0: Det er nyhetsmålen, vi fortsetter med disse sakene. 121 barn drept i Gaza i følge UNICEF. Israel fortsetter angrepene mens internasjonale ledere forsøker å få til en fredsavtale. Ikke bevis for at separatistene sto bak nedskytingen av passasjerflyet, sier Russlands FN-ambassadør. Og tre år siden terrorangrepet 22. juli, minnemarkeringer i regjeringskvartalet og på Utøya. Her i studio Per Arne Bjerke. Først om Ukraina. Russlands FN-ambassadør tilbakeviser at separatistene stod bak nedskyttingen av det malaysiske passasjerflyet, og at separatistene fikk hjelp fra Russland. FN-ambassadøren mener at de bevisene Ukraina mener å sitte med ikke er holdbare. Men samtidig stemte Russland i går kveld for fn resolutionen som fordømmer angrepet på flyet.
1: Det var diplomatiskt drama til langt på natt søndag kveld. Russene ville ikke gå med på Australias opprinnelige resolusjonstekst, der det het at flyet ble skutt ned. Formuleringen ble endret til «tatt ned» eller «downing» på engelsk. Noen få andre justeringer, og russene droppet sitt egne alternative forslag. Det ville vært en for stor belastning å stemme mot en fordømmelse og mot et krav om at de som stod bak en slik grusom ugjerning må stilles til ansvar. Men i innlegget i FN-sikkerhetsrådet i går benyttet Russlands ambassadør Vitaly Tchorkin sjansen til å hevde at Ukraina har spredt falsk informasjon. Lydopptaket med blant annet kommandanten for opprørene består av flere sammenredigerte samtaler, inkludert noen som fanns det før 17. juli, sa Tchorkin. Kommandanten snakker der om at det er skutt ned et fly i det aktuelle området. A publicerowany minister od wewnątrz kraju Ukrainy videon som blev publicerat av det ukrainske inrikesdepartementet, som angiveligt visar frakt av luftvärnsraketssystemet tillbaka till russiskt territorium, er i verkligheten filmat på Kievkontrollerat territorium. Och om det var den som blev skutt med, så var det ikke upprorsmän som stod bak, hevdet Rysslands FN-ambassadör. Russiske ambassadør Semonta Pavel, belirtti på sin side anledningen til å fortsette kritikken av Russland i forbindelse med separatistenes forsøk på å hindre internasjonale eksperter å nå frem til havaristedet. President Putin his call to the separatists who have threatened President Putin har ennå ikke henvendt seg direkte til separatistene som har truet ekspertene, sa Pavel. Resolusjonen krever ellers også at kamphandlinger i området rundt flyet må opphøre og den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO skal ha hovedansvaret for granskingen. Groholm, New York.
0: Reporter Joachim Reikstad, du er med meg direkte fra Donetsk i Ukraina. De svarte boksene fra flyet, altså ferdsskriveren og taleregistratoren er, taleregistratoren, er nå overlevert til malaysiske eksperter. Hvordan skjedde det?
2: Ja, det var en litt merkelig seanse, må man kunne si, i går kväll og i natt det var hektisk möteaktivitet på ett hotell här i Donetsk mellan representanter för den självutnämnda regeringen här i Donetsk provinsen och representanter för molaysiska myndigheter. Eh det blev mycket fram och tillbaka. Först var det melst att den överlägningen skulle ske klockan 21:00 men så ble det bara försvövat och forsøvet, og cirka 5 timmar senare så fick vi då omsider melding om att malaysiska myndigheter hade fått eh disse svarta boxar boxar som i utgångspunkten ikke är väldigt intressante för själve efterforskningen av eh av den flygkatastrofen eftersom det är slik att flyget blev skutt ned fördi eh, disse boxarna berättar först och främst om det tekniske ve flyget som somligt sagt i cockpit och det är lite trolig att förlorna har at de har blitt skutt på før de altså har blitt truffet.
0: Kan du si noe mer om hvor langt arbeidet med å forske flystyrten nå har kommet?
2: Ja, dette er jo et omfattende arbeid selvfølgelig. Altså, en ting er jo identifiseringsarbeidet. Nå er de døde kroppene, eller nesten alle, i hvert fall 200, cirka 280, er fraktet til Karkiv, som ligger cirka 300 kilometer fra ulykket sedan här vill identifieringsarbetet fortsätta med nederländska experter för de döda så ska bringas vidare till Nederländerna men så är det ju också efterforskningen av åstaden där flyger tras bakken här har det varit ett oorganiserat arbete de sista dagene med ett civilt med gruvarbetare som bor här i Donetsk provinsen. man misstänker jo också att prorussarna de första dagarna har gjort allt i kunde för att fjärna bevis på att flyget blev truffet av en raket och i så mode är det det store arbeidet som gjenstår når nå internasjonale etterforskere får tilgang på området, nemlig å kunne finne håndfaste bevis på om flyet ble skuttet.
0: I går så innførte jo ukrainske myndigheter våpen vilje område där flyet gikk ned. Hvordan er situasjonen og slik du opplever den?
2: Ja, her i morgentimene i Donetsk så er det också rolig. Det var jo treffninger her i går. Byen Donetsk ligger en ca. 80 90 kilometer fra själve åsteden för för katastrofen. det var hare träffningar här igår. Man antar att det var ukrainske soldater som försökte att ta kontroll över deler av Donetsk igen, men detta är det färde motstridande förstånder om någon hävdar också att det är det gjelder, altså dette er jo separatistgrupper, hvor den ene av hånden vet hva den andre gjør, og at de rett og slett har kjempet mot seg selv, det er det ukrainene hender fra Kien. Ja.
0: Takk skal du ha, Joachim Reistad, direkte med oss fra Donetsk i Ukraina. I følge FNs barnefond UNICEF skal 121 av de drepte i kampene på Gaza-stripen være palestinske barn. Israel fortsätter sin bakkeoffensiv, mens internasjonale ledere er i gang med et nytt forsøk på å få til en våpenhvile.
3: Vi er dypt bekymret for konsekvensene av Israels rett til å forsvare seg selv sa USAs utenriksminister John Kerry etter å ha møtt med FNs generalsekretær i Kairo i går. Møtet var starten på ett nytt försök på å framforhandle en fredsavtale i Midtøsten. Og det haster med å få på plass en umiddelbar stans i kampene. I løpet av natta skal antallet drepte ha steget på både israelsk och palestinsk side. 29 israelere, to av dem civile, skal ha blitt drept siden kampene på Gaza-stripen startet 8. juli. Over 570 palestinere skal også være drept. 121 av disse skal alltså være barn. I tillegg skal over 900 barn være skadet ifølge UNICEF. I natt oppstod det kamper også på Vestbredden. Betlehem og Ramallah demonstrerte hundrevis av palestinere mot krigføringen på gaza -stripen. De kastet steiner mot israelske soldater som svarte med tårgass. I følge palestinske kilder skal en palestiner ha blitt drept.
4: Jeg forstår fullt. Generalsekretær
3: i FN, Ban Ki-moon, uttrykte medfølelse med det palestinske folket etter møte med Kerry i går. Samtidig anerkjente han Israels rätt til å forsvare sine innbyggere. Ban er forventet å reise videre til samtaler med Israel i dag. De internasjonale lederne har som uttrykt mål å få til en våpenhvile så snart som mulig. Det gjenstår å se hvor snart.
0: Reporter här var Hilde Svaig-Kolstad. Proteseverkstedet i Gaza som ble startet med hjälp av penger fra Tromsø var tidligere år truet av nedleggelse på grund av pengemangel. Men nå är det stor pågang fra folk som vill hjälpe En av dem er Maria som i dag overfører en halv miljon kroner till proteseverkstedet. Jeg syns att vi har en medmenneskelig plikt og en lojalitet til å forsøke å hjelpe hjelpeløse, lidende mennesker. Jag traff Mats Gilbert i Genev da han holdt foredrag om sin bok «Øyne i Gaza». och da spurte jeg ham om en halv miljon ville hjälpe hvis jeg testamenterte det. Og det sa han at det ville, og nå forstod jeg at proteseverkstedet var i fare for å bli nedlagt, og at det trengtes en halv millioner. Og da tenkte jeg som så at det er ikke noe vits i at han skal vente til jeg Jeg gir det heller nå.
5: Proteseverkstedet i Gaza ble startet med hjelp av penger fra Tromsø. Og initiativtaker Ingrid Evertsen bekrefter at mange ønsker å gi sitt bidrag for å hjelpe i disse dager. De har foreløpig ingen oversikt over hvor mye som har kommet inn. Evertsen er svært takknemlig for givergleden.
6: Vi er ydmyk og vi er glade alla är jag tror att de flesta i dette land är glad för att vi kan kunne hjälpa dessa den extrema armoden som föregår i mittet
5: vet dock att pengarna kommer fram och de som tränger det får det
6: sedan 2009 är det köstlustla bort ti öre av den kontoen. till och med sparbanken Nordal besänne pengarna vederlagsfritt i de paket rött öre för det så här går det ske kronor bort på något som helst mått
0: Reporter her var Tove Jensen. Nordmannen som er satt på USAs terrorliste og som er siktet av PST var årsaken til at amerikanske myndigheter utvidet sikkerheten på fly som skal til USA. Amerikanske Fox News viser til kilder i den amerikanske kongressen som knytter den norske 35-åringen direkte til det økte sikkerhetsnivået på fly som kommer til USA. Passasjerer på direkte ruter til USA er blant annet blitt nødt til å slå av och på mobiltelefonen og vise at den fungerer. Du hörer på Nyhetsmålen klokka er 7.15 og detta er hovedsaker i nyhetene. 121 barn drept i Gaza ifølge UNICEF. Israel fortsätter angrepene mens internasjonale ledere forsøker å få till en fredsavtale. Og tre år siden terrorangrepet 22. juli, minnemarkeringer i regjeringskvartalet og på Utøya. Bli med oss videre, og du skal få høre at det er lysere tider for Festival Norge. I dag, 22. juli, er det tre år siden terrorbomben i Oslo og drapene på AUFs sommerleir på Utøya. Dagen skal markeres med to hovedarrangementer, et ved regjeringskvartalet og ett på Utøya. Ole Bjørn Olofsrud var på jobb i regjeringskvartalet da bomben smalt.
7: Jeg var da faktisk i kjelleren på Høyblokka. Jeg skal si for en surrealistisk opplevelse. Det var et enormt drønn. Jeg, jeg gikk heldigvis ut uten skade. Jeg skjønte at det var noe feil, noe som var skjedd. var på vei ut, eller skulle gå ut. Og da møtte jeg bare mer og mer vrakrester og så omfanget det som var skjedd her. Og det var en helt merkelig opplevelse. Altså.
8: Vad møtte deg når du gikk ut?
7: Ja, det var jo enorme ødeleggelser. Det var ikke så store ødeleggelser akkurat der nede jeg var, men så møtte jeg bare mer og mer etter at jeg skulle fra kjelleren opp da, og komme ut her, og det er jo enda og fortsatt papir i lufta som flagrer, og ja, kommer ikke så langt ut, så får jeg telefon fra en kollega som også var her, som var ringte og på om levde. Det var rart.
9: Skjønte du hva som hadde skjedd?
7: Ja, det gikk vel på en måte opp for hvert at det i hvert fall var skjedd noe, no, noe i den skalaen som var, for det var så enorme ødeleggelser. Altså det, du går ennå liksom, og ser noen steder som liksom, ødeleggelsen er jo synlig den dag i dag, på, i hvert fall for oss som går i de bygningene som er mest skadet. Det, du blir vant til det, på en måte. Altså, noen situasjoner som dukker opp igjen og, og kommer, begynner å tenke litt, men det vanliga så går det det blir vardagade.
8: Är det sån vi mennesker gör?
7: Jeg tror det. Alltså vi försöker oss, vi så jag tror väl vi, liksom, vi prøver och finna normaliteter i cell i hödläggelse altså, vi gör det.
0: Reporter Katja Jerding Vigand. Både på ute og i regjeringskvartalet skal det altså være minnemarkeringer i dag, og vi skal til regjeringskvartalet. Der er du reporter Irina Kjelle, og hva skjer hos deg akkurat nå?
10: Ja, her i så har folk akkurat bynt å rigge til. Det skal altså være en minnemarkering klokka ti her i dag. Det står klar en, en liten scene utenfor høyblokka. Og som, som vi har hørt om i reportasjen, det er jo fortsatt en rekke spor igjen tre år etter 22. juli. Høyblokka er dekket med en hvit duk. Det mange vinduer på bygninger omkring her som, som fortsatt har sponplater i, i vinduene. Men det gjøres altså klart til en markering bare noen meter unna der, der bomba eksploderte 22. juli. Og jeg har med meg Jon Hestnes. Du, du er leder for støttegruppa i regjeringskvartalet. Du er også nestleder i støttegruppa etter 22. juli-hendelsen. Hva er det som skal skje her i dag?
11: Du, I dag så skal det være den offisielle markeringen. Den markeringen som pågår ute på Utøya er litt mer privat art. Så her er den offisielle, og her skal vi da ha kramsnedleggelse, vi skal ha tale ved statsministeren og AUF-leder Eskild Peders.
10: Du skal selv også si noen ord?
11: Ja da, jeg skal ønske velkommen og uh, gi, rett og slett bare i ordet til de som ska tale, og så skal jeg ha avslutningsuttalen da.
10: Etter markeringen her så, så blir det et arrangement i domkirka. Hva er det som skal skje der?
11: Du, det skal være en gudstjeneste som ser på fremtid og håp med lystjenning och tydligen blir väldigt vacker gudstjänst och Jonas Karlsson ska också hålla en hälsningstal där.
10: Du jobber fortsätt i regeringskvartalet. Du var inte bland den som var på jobb akkurat här 22 juli. Du satt på ett fly, men du miste kolleger i er det å være her i terrorangreppet. Hur han är det att vara här idag?
11: Nej, man ser att det är speciell dag idag och fullös som kommer tillbaka. Det gör det. Du begynner å nærme seg 22. juli, så begynner man liksom å kjenne på kroppen, at nu, nu kommer den dagen, og både jeg og de alle berørte har det veldig tøft denne dagen vi har det. Men likevel på en eller annen måte så er det litt godt også at vi kan treffes, vi kan samles, for vi har jo bitt en god gjeng så vi blitt med hverandre på de her tre årene. Så sånn sett så det litt godt, men det er en tøft dag det
10: det var jo 250, lag 250 mennesker som var på jobb i Høyeblokka her, og også departementskontorene omkring. Hvordan har det gått med folk tre år
11: etterpå? Du, det er veldig varierende. Noen har klart seg veldig bra, og er på jobb hver eneste dag og fungerer godt i samfunnet vårt, men det er fortsatt mange som sliter, det er det. Og når det begynner å nærme seg 22. juli, som jeg sa, så får de denne følelsen, og de får de problemer. Så vi har en del telefoner i støttegruppa, vi får mailer, og vi har jo den Facebook-siden vår, så vi merker det at den er dag det her, så folk sliter. Og vi får faktisk nye medlemmer nu, som, som er veldig sterkt berørt.
10: Da får vi vel bare ønske lykke til med denne veldig spesielle dagen når arrangementet i regjeringskvartalet begynner altså klokka ti i dag i Oslo.
0: Takk skal du ha, Irina Kjelle med oss fra regjeringskvartalet. <trykk> Også avisene er i dag preget av at det er tre år siden terrorangrepet 22. juli. Våre sterkeste minner skriver Dagbladet på forsiden og har intervjuet flere av dem som ble berørt av tragedien. Line Benedikte Nærsnes jobbet i Justisdepartementet og befant seg i 11. etasje dadesmal. Hun forteller hvordan hun fikk deler av vindueskarmen over seg og hade en pinne stående ut av hodet da hun gikk ut av bygningen. Hun beskriver hvordan hun gikk ned trappa og skjønte at det ikke var vegger igen, Alt var borte, forteller hun. Dagbladet har også snakket med Oslos ordfører Fabian Stang som sier han måtte ha noen minutter på rådhustrappa alene for att ta omfang av tragedien innover seg. Dagsavisen har intervjuet blant andre generalsekretæren i flyktingehjelpen Jan Egeland. Det var den dagen jeg og alle rundt meg forstod at vi ikke lenger kan ta verken vårt demokrati, vår frihet eller vår sikkerhet for gitt, sier han til avisen. Aftenposten skriver på ledeplass at så lenge det lever mennesker som husker 22. juli 2011, vil det være umulig å late som ingenting har skjedd. Dagen vil bli markert og husket på samme måte som vi fremdeles husker og markerer, 9. april og 8. mai, skriver avisen. VG skriver om tropevarmen over store deler av landet på sin første side. Hetebølgen kommer til å vare i flere dager, og enda varmere skal det bli, skriver avisen, som også kommer med noen tips om hvordan du skal takle varmen. Ta pauser fra sola, og drikk nok veske. Jeg er både ydmyk og bæret, sier Svein-Rikard Brandsek til Dagens Næringsliv. I går gikk han fra være toppsjef i Hydro til å bli toppsjef i Jara, og Dagens Næringsliv kan fortelle at brandseg er sterkt ønsket av de ansatte. Bergens Tidene forteller at byen ikke klarer å bygge barnehager raskt nok. To av tre nye barnehager i Bergen er forsinket, skriver BT, og i tiden må mange av ta til takke med brakkebarnehager. Og Romerikets Blad forteller at en av tre båteire på Romeriket bryter fartsgrensene. Og... Oppfordringen til alle dem som ferdes på Øyern og de lokale elvene er senk farten og ta hensyn til andre. Festivaldøden kan avskrive SDSG-er, forsker Arsle Tjora og festivalbransjen selv. I 2008 slet mange musikkfestivaler med dårlig økonomi og få deltagere, og fremtiden til Festival-Norge ble smådd nord og ned. Men nå er arrangørene blitt mer profesjonelle med bedre budsjetter, og det fører til at flere festivaler klarer seg, og at nye festivaler ser dagens lys.
12: Økonomisk krise
1: i Festival-Norge, nå spås festivaldød.
0: Men vi skal først til HV-festivalen, som altså er konkurs.
1: Storas-festival i Meldal blir slått konkurs.
0: Kvart-festivalen i Kristiansand er slått konkurs.
13: Slik lød overskriftene for fem og seks år siden, da mange norske festivaler slet med dårlig økonomi og publikumsoppslutning. Men nå skriver vi 2014, og pipe har fått en annen lyd. Jeg synes vi skal
14: avskrive festivaldøden.
13: Det sier Aksel Kjora, professor i sosiologi på NTNU. Han mener den norske festivalkulturen vokser på grunn av et bredere og mer betalingsdyktig publikum, flere nisjefestivaler med internasjonal appell, og at arrangørene har blitt mer
0: profesjonelle. Så det er nok en litt stø hånd på rattet på mange av i dag som ikke var fullt så stø for en stund siden.
13: For i 2008 var det mange som ment at festivalen Norge hadde en sort fremtid foran seg. Men nå kommer det stadig flere festivaler til.
6: Ja, det vil jeg si at vi gjør. Vi ser i hvert fall at vi får et økende medlemstall av festivaler. Det sier... Gry Brotemyr heter jeg, og jeg jobber for norske konsertarrangører.
13: Brotemyr sier seg enig med kjora i at arrangørene har blitt dyktigere. Og dermed spår de begge en lys fremtid for Festival-Norge.
0: Jeg tror vi kommer til å ha like mange festivaler om ti år, kanskje enda flere. Reporter Åsta H.M. Hagen. Gåsebestanden i Østfold har økt så mye de siste årene at den har blitt ett problem for mange bønder. Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus vil ha utvidet jakt, men lederen i Torsnes, bondelager Fredrikstad, som opplever problem på kroppen, han vil knuse egg.
15: Det var i hvert fall 200. Nå slo vi gresset her forrige uke, og nå er de i full fart med beite.
16: En gåseflokk er skremt opp fra jordet til Gustav Thorsø i Torsnes i Fredriksstad. Bonden mener det om våren kan være så mange som 500 fugl som forsyner sig med 1 kilo gress om dagen.
17: Jeg har 500 gjester, så spiser han 500 kilo med gress hver dag. Og gress som jeg skulle ha til å, slå til å legge silo til kune.
16: I fylkesmannsrapport om sjøfullfra i år bekreftes det at bestanden av gjess har økt på 2000-tallet. Reitelling av grågås i øra-området viste om lag 85 par i 2008, dröjt 50 i 2012. Andre deler av fylket är det hvitkinngåsa som dominerer. Utmarks avdelingen i Østfold og Akershus har fått penger av fylkesmann for å lage en plan for å forvalte gjess, forteller daglig leder Øystein Toverud.
7: Det vi legger vekt på det er å få organisert enhetter, så vi får en tøffere jakt på å gå seg, altså redusere bestanden punkt 1.
16: Men leder i Torsnes bomelag, Gustav Torsø Mor, jakt ikke måneder.
17: Nei, jeg er jo der at jeg synes at dette har blitt så stort og kommet helt ut av kontroll at, at man må tillate uh, eggpunktering uh, i stor organisert skala. Og det er ikke bare i Norge, det må gjøres hele kysten for at altså, dette her blir helt feil. Men
0: så
12: sier jo da naturvernene at det er miljøvernkriminalitet, og da stiller jeg mot spørsmålet hva er slags kriminalitet er det når gåsa kommer og spiser for mig.
0: Reporter her var Anne Ognedal. Kirkens bymisjon og barnombud er bekymret for at fattige tilreisende familier som lever i Oslo ikke får god nok hjelp i sårbare situasjoner. De ber byrådet om å åpne et eget sted som kan hjelpe tilreisende familier som sliter. Gravide kvinner er spesielt utsatt. Tidligere i år oppdaget arrangementsansvalet i Kulturkirken Jakob Kristin Pedersen en kvinne som var like ved å føde på trappa til kirken
6: du nog fick se att du var gravid för och liksom lyfte upp gensern och magen och då då skönt vi att hon var rätt slett i fødsel. Och så måste vi ju då få ringt till sykbil och sånt. Då blev jag ta tonnummer dig och så fick vi vid det senare att hon fick en liten gutt som blev tagna i haste cases på sjukhuset. Så
5: altså, vi känner till 10 födslar och mer än 15 kvinner som har varit gravida men där vi inte vet om man har fött i Norge eller om hon har fött i hemlandet.
18: Kirkens Bymisjon är en av få organisationer som har jämnlig kontakt med fattige tillreisande från EU-länder i Oslo. Johanna Frankel jobbar som socialkonsulent för organisationen och hon är bekymrad för att stadigt fler fattige omreisende familjer inte får god nok hjälp i Norge i sårbara situationer.
5: Jag tror att det finns också ett stort mörkertal ut av fødseler, men också barn som reser hit fra andre europeiske länder og som lever i en vanskelig situasjon.
18: I samarbeid med barneombudet har de sendt et brev til helse- og sosialbyråden i Oslo. De ønsker at det skal åpnes et sted som kan hjelpe fattige tilreisende familier. Knut Hånes fra Barneombudet mener at bydelene som har ansvaret i disse sakene ofte ikke mestrer å hjelpe.
7: Familiene er veldig mobile. Flytter man fra en bydel til en annen, så flytter man fra ett barnevernkontor til et annet, og så altså må man begynne hele eh, Mølle omgjente. Det, det er jo at det etableres bydekkende tiltak.
18: Helse- og sosialbyråden i Oslo, Øystein Eriksen Søren, där säger att hon nu vill diskutera lösningar med barnombudet
0: så sånn att vi sammen kan se på både omfang och möjliga lösningar knutna till de utmaningarna som som dras upp.
18: Den okända romkvinnan kom tillbaka på besök etter att hon var skriven ut från sjukhuset. Då fick Kristin Pedersen vite att de hade uppkallat den vädslige gutten för Jakob etter kulturkyrkan.
6: Det var väldigt rörande. Alla vi som jobbar inne i kulturkyrkan, vi kände oss nästan lite som såna tantes och det var ju på en 모t ganske ganska trist att vad blir han född in i tänkte vi ju.
0: Reporter här var Hanna Seforovic. I reportasjen etter dagsnytt kan du høre at den økonomiske veksten i Brasil er i ferd med å stanse. Og vi får besøk av statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre som skal snakke om 22. juli på dagen tre år etter terrorangrepet. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Eli Bjelland. Jeg heter Per Arne Bjerke. Nyhetsmålen fortsätter, der vi straks får besøk av statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Men først skal vi til Brasil, for der er den økonomiske veksten i ferd med å stanse. Nye tal viser nå at veksten vil komme under 1 prosent i år, og ekspertene frykter at landet vil gå in i resesjon mot slutten av året. Det er dårlig nytt for landets president foran han valg, og Arne Sefansen har sendt oss denne fra Rio de Janeiro.
17: Vi vil nå
15: pirke oss
12: Brasils nasjonalsang innleder toppmøte mellom president Dilma Rousseff og hennes kinesiske kollega Xi Jinping i Brasilia i forrige uke. Eksporten av landbruksprodukter og andre råvarer til det enorme kinesiske markedet er det viktigste grunnlaget for Brasils økonomiske vekst det siste drøye ti året. Xi Brasil! So as
4: mejores ekonomies en desvolvmenttu?
12: China og Brasil er størst på væ sin halkyle, plant de fremvoksende økonomiene si Brasils president Dilma Rousseff i sin opningtale. Og sin 2009 har Kina vært vår største handelspartner Sirieren. Men det presidenten ikke sier er at den kinesiske økonomien vokser stadig langsommere og at dette er en viktig grund til at veksten her i Brasil nå er i ferd med å stanse helt opp. Verdensmesterskapet i fotball ga et solid løft for reisenæringen, servicesektoren og i salget av TV-apparater her i Brasil. Men for landets industri var det en katastrofe. Fri dager når Brasil spilte VM-kamper, i tillegg til utstrakt TV-titting på jobben, gjorde VM-månden til den dårligste for den brasilianske industrien sin de faste målingene startet i 2010, viser en rapport fra det brasilianske industriforbundet. Den brasilianske bilproduksjonen falt med mer enn 30 prosent i forrige måned, Delvis som følge av den dype krisen i nabolandet Argentina. Brasil er verdens fjerde største bilprodusent, og de dystre tallene kommer samtidig med at brasilianske experter nå på ny nedjusterer sine anslag for den økonomiske veksten til mindre enn 1 prosent for 2014. Den kjente økonomisjonalisten Miriam Leitown tror det snart kommer enda mer pesimistiskt tal.
1: Så allting började nu att förvänta sig för minus,
12: alltså jag De siste månaderna har tallarna for förväntad vekst blitt stadig lavere, og nå er vi för første gang under 1%. Det är därför grund til att frykte at Brasil går in i en resesjon, en ekonomisk nedgång för året. Här om dette henger selvsagt sammen med at veksten i Kina og andre markeder har avtatt, men også med økt offentlig byråkrati og andre hindringer som gjør det vanskeligere å investere här i Brasil, sier ekonomijournalisten. Brasils president hylles i partiets valgkampsang foran høstens presidentvalg. Og fortsatt leder Dilma Rousseff klart på meningsmålingene, godt hjulpet av ett velorganisert VM i fotball. Men den økonomiske krisa gör utfallet usikkert, og de siste målingene tyder på at det kan bli nødvendig med en extra valgomgang ved høstens valg. At de økonomiske utsiktene nå synes enda dårligere enn antatt, är definitivt dålig nytt for presidenten.
0: Dette er nyhetsmålen. Hovedsaker i dag er tre år siden terrorangrepet 22. juli. Mange offere trenger fortsatt hjelp. 121 barn drept i Gaza ifølge UNICEF. Israel fortsetter angrepene mens internasjonale ledere forsøker å få til en fredsavtale. Og FN fordømmer nedskyttingen av de malaysiske flyet. Ja, i dag er det altså tre år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AØFs sommerleir på Utøya. Velkommen hit, statsminister Erna Solberg Takk. og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Som vi har hørt så blir det minnemarkeringer både i regjeringskvartalet og på Utøya, og det er messe i Oslo Domkyrket senere dag, og dere delta på flere arrangementer. Statsminister Erna Solberg, hvordan opplevde du 22. juli for tre år siden?
8: Jeg var i Bergen når dette skjedde, og var på vei til Oslo, og det eh, klart at nyhetsbildene som jeg så eh, og hørte ikke minst på radioen på veien og de oppdateringene som også regjeringen ga til oss som var i opposisjon, eh, det ga jo sterke bilder, kaotiske bilder, eh, men eh, kanskje særlig utover kveldene klar, og nattene var klare over tragedien på Uteøya, så så vi jo dimensjonen av det absolutt største ja, terroranslaget vi har opplevd i Norge i fredstid. Eh, dramatisk... Eh, og ikke minst tanken på alle de offrene og pårørende, så er dagen i dag også en vemodig dag å minnes på.
0: Den er en forferdelig udå, den pregete jo oss alle mm. sommeren 2011. Hva husker du fra dagene som fulgte? For dette var jo den store saken gjennom hele sommeren og høsten. Altså
8: jeg husker jo, tror jeg, så mange av oss mange begravelser, mange øyenvitneskjeldninger. Men så husker jeg også veldig godt et regjeringsapparat som tross var rammet mitt hjerte på statsministerens kontor, som jobbet på, som satt i gang arbeidet. Jeg husker Jens Stoltenbergs lederskap, som jeg mener han har god grunn til å minnes også på en sånn dag som dette. Han var samlende og god på å lede landet og lede arbeidet etter 22. juli.
0: Ja. Nu er det du som har overtatt ledelsen i partiet, Jonas Gares Døre. Hvordan opplevde du 22. juli 2011?
14: Nei, på linje med nordmenn flest, så fikk nyheten utover ettermiddagen, og for meg så var det veldig personlig opplevelse, fordi jeg var der hele 21. juli. Så jeg var sammen med hele det fellesskapet og en del av det som var den leieren. gru gruet rundt Utøya kom til oss i løpet av kvelden 22. juli. Så jeg kom meg til Oslo og til regjeringskvartalet og til statsminister Bolin ut på ettermiddagen fra ferie, og var jo da i de døgnene som kom tett med statsministeren og i det som Erna Solberg her sier, de, de minnemarkeringene som da fulgte, mange begravelser. Og det som står igjen for mig nå, er egentlig det som pregger oss denne dagen, sorgen, vemodet og møte med de etterlatte. Og det er det som kommer til ha preget oss i Arbeiderpartiet de siste dagene, tett kontakt med mange etterlatte, overlevende, pårørende, og minne om at tiden gjør noe med oss, men det er ikke slik nødvendigvis at den legger alle sår. Det er fortsatt mange mennesker som sliter og har store problemer med det som skjedde 22
0: juli. Ja, for det er, dette er noe som Arbeiderpartiet kommer til å bære med sig i mange år fremover. Ja,
14: altså det, det er jo midt i det hele også et veldig klart uttrykt attentat mot Arbeiderpartiet, gjennomtenkt og formulert som en idé med å ramme de unge. Og som du har sett i nyhetsspillet de senere tiden, så er det nok mange som føler at det er et tema som vi kanskje ikke helt har bearbeidet og, og, og fordøyet at det faktiskt kunne skje, at et sånn hat kunne vokse frem og en så grusom handling kunne, kunne ram oss.
16: Erna
0: Solberg, hat mot Arbeiderpartiet Jonas Gassure, men dette var jo også et angrepp på samfunnet. Hvorfor er det viktig at vi fortsetter å markere 22. juli? Aftenposten skriver jo i dag at dette kommer til å fortsette med å sammenligne 22. juli med 9. april og 8. maj.
8: For det, det er det største angreppet på Norge i fredstid, og det var et politisk angrepp, og det er helt riktig at det var Arbeiderpartiet, AUF, som var det primære målet. Men det var også det demokratiske Norge som, som ble rammet, nettopp fordi alle de politiske partiene er en del av det. Og demokratiet, det er en del av, på en måte, av hele det norske samfunnet. Jeg, men jeg forstår jo at dette kommer til smerte det norske samfunnet, men selvfølgelig Arbeiderpartiet mest av alle. Det var der... De fleste de som ble drept hadde sin tilhørighet, og de var også målet for, for selve handlingen. Jeg, disse dagene her kommer vi selvfølgelig til å være sterkt preget av å møte med, med pårørende andre, og så skal vi også huske en annen ting. Det var hvordan det norske samfunnet møtte det i dagen etterpå. For vi hadde en helt egen stemning den uken etter selve attentatet, som var, på, var preget av en samhold, og en samfølelse i vårt samfunn, som jeg tror det var veldig godt å ha med seg, også i tiden etterpå for både mange av de pårørende, men også for oss som, som, som samfunn. Og jeg tror at den tilliten og det fellesskapet vi hadde der, det er det noe av det viktigste at vi behåller i årene fremover.
0: Jon Asgar Støre, har vi klart å ta et oppgjør med de holdningene som gjerningsmannen sto for? Nei, jeg tror det er det vi nok skal
14: også ta demokrati på alvor, som statsministeren sier, og erkjenne at rettsstaten håndterte gjerningsmannen. Jeg mener på en eksemplarisk måte. Rettssak, stor belastning, men det ble gjort på en veldig åpen og verdig måte. Vi har hatt en grunnig gjennomgang av beredskapen, Gjøvkommisjonen, 22. juli-kommisjonen. Men vi erkjenner at denne mannen var alene om handlingen, men vi vet jo hver dag at han ikke nødvendigvis er alene om holdningene. Og jeg vi berømme statsministeren for å ta et veldig tydelig lederskap mot ekstremisme, mot nettekstremisme. Og det er noe som alle politiske ledere, og vi alle i samfunnet må jeg kjenne, er en utfordring. Og de holdningene lever videre. Det er ikke derfor det sagt at handlinger følger av alle holdninger, men når de lever videre på den måten de gjør, så tyder det på at i vårt samfunn har vi en utfordring vi fortsatt må, må jobbe med. Og så får vi bruke det gode som jeg tror vi alle opplevde varme fra og fellesskapfra i uh, ukene etter 22. juli, også nå til å bruke som en kraft til å møte noe som er fortsatt uh, svært ubehagelig.
0: Statsminister, i hvilken grad vil du si at vi fortsatt har disse og møter disse holdningene i dagens samfunnsdebatt?
8: Du møter mange av holdningene. Ikke nødvendigvis sånn at de fører til men mange av holdningene er der. Og det er jo det vanskelige dilemmaet å gå i debatten som prisverdig mange gjør. Og jeg mener det er langt flere som gjør det i dag enn som gjorde det før 22. juli. Men utfordringen er jo at når du gir oppmerksomhet til det, så skaper det også... Tenner det gnister, så det er viktig at vi passer på at vi slukker når de tennes. Og da er jeg opptatt av at noe av det viktigste vi gjør er å jobbe med holdninger med barn og unge. Og det dreier seg om en sammenheng mellom alt fra, altså det som dreier seg om å skape empati, forståelse for andre mennesker, en extrem handling som fører et voldig handling, dreier seg også om at du klarer å gjøre andre mennesker objekter. Og når vi skal jobbe mot radikal ekstremisme på uansett politisk grundlag, så er det viktig å jobbe med barn- og ungdomsholdninger generelt for medmenneskelighet og empati, og så slåss mot mytene som skapes, om det er om innvandring, om det er om venstresiden, eller om det er om høyresiden. Eh, eh, altså det å se si at det er den demokratiske arenan som er stedet for debatten, og så er det viktig å jobbe med måten debatten føres på. For det er klart, det vi ser i dag er at sterke stemmer, skremmes nesten vekk fra debatten på grunn av i de møter.
14: Støre? Jeg tror dette er riktig. Eh, homofile, jøder, religiøse, altså mennesker som markerer sig med sine særtrekk i det mangfoldet som Norge er. For Norge er ett mangfold og kommer til å fortsette å det. Mange av dem opplever sig utsatt, og det må vi på mange måter se på som et angrepp på oss alle, for det er kvaliteten i det vi vil skal være Norge at vi kan ha det mangfoldet innenfor demokratiets rammer. Det er store ord dette, men det er egentlig det det koker ned til i hverdagen. Og så må vi jobbe, vi som er i hvert fall i min politiske bevegelse, med fortsatt å bearbeide det at dette hatet 22. juli 2011 ble rettet mot oss. Eh, også mot det demokratiske Norge, som statsministeren sier, men det er fortsatt et et faktum at, at den grufulle handlingen på Utøya var et, et, et politisk angrep som må bearbeides. Så jeg ser jo nå at AUF lever i beste velgående. Det kommer nye mennesker til alle politiske ungdomspartier, og det er en kraft i ungdommen vår. Men det er eh, veldig viktig å gi unge mennesker troen på at demokratiet kan håndtere, møte, løse utfordringer i samfunnet, ikke oppleve avmakt, og, og at vi hengir oss til til det som da åpner for mer ekstremisme. Så dette kan vi stå absolut sammen om, med bare ikke tro at det er over fordi det har gått tre år.
0: Men nu er det jo slik at det de som har disse de gjemmer sig ofte bak sine tastaturer og anonyme nettprofiler. Hvor enkelt er det egentlig å ta et oppgjør med disse elementene, Solberg?
8: Du kan ta et oppgjør med holdningene deres, men med enkel enkelpersonene så er det selvfølgelig vanskelig å ta et oppgjør, og det er kanskje holdningen er det viktigste å gjøre der. Det viktigste å gjøre, vaksinere mot rekrutteringen til den typen holdninger. Det er viktig å svare på spørsmålene som kommer opp. Jeg opplever at langt utover det som ikke er sirken for de som virkelig for eksempel er anti i Norge, og som er tøffe på det, så spres jo deres tanker og ideer og bevisste misforståelser av langt flere mennesker. Og det å stille spørsmål om er du klar over at dette er ikke er riktig? Er du klar over at dette er faktisk denne grupperingen som står bak? Det gjør Gjøre folk ansvarlig for spredningen av tanken og ideene er også viktig i den sammenhengen. For det blir en litt sånn automatisk, det kan være at man ikke liker regjeringens ulike innvandringspolitiker, men samtidig å spre det som på eksempel er hat mot muslimer, hat mot jøder, eller mot andre grupperinger, litt sånn ukritisk det man politisk mener, man ikke har god noe kontroll fra myndighetene sine, da bidrar du til å nøre opp under det hatet.
0: Større er det dette som er måten å møte på, å ta til møte altså, det, i stedet for å prøve å gjøre noe med disse anonyme nettprofilene, som jo preger mange nettsteder hele tiden.
14: Ja, men der mener jeg redaktørene må ta et ansvar for hva de mm. åpner for, og hvilken politikk de har på det. det har, I vårt demokrati mm. så er det redaktørene som har gjort det. Mm. Punkt to så legger jeg til grunn at vi har polititjenester i Norge som følger med på om det er slike mennesker som er grunn til å, å være særlig urolig for at de følger på det. Men det siste statsministeren sier mener jeg er ekstremt viktig og det er jo at vi som er i den daglige politiske tale mm. innenfor demokratiet, foran dine mikrofoner og ellers at vi må tenke at det vi kan si og oppleve som å være egentlig uskyldig eh, påstander kan også tenne disse gnistene og gi næring til, eh, til, til hat. Og der er nok deler fra vår egen innvandringsdebatt, hvor deler av måten å omtale minoriteter på, som kommer inn i dagligtalen, som kan være i skolegårdene, som kan være rundt forbi i samfunnet, som kan tenne slike nister. Så det, at det å oppleve ansvaret for hva man sier, hvordan man sier, hvordan man omtaler et mangfold et land som tidligere var vant til å være veldig, se veldig likt ut, det er en samfunnsoppgave som vi alle har, og som vi kan bli minnet på i dag, 22. juli, slik at vi tar et oppgjør med en fortid og forbereder en fremtid.
0: Statsminister, vil du si at vi har fått en noen annerledes innvandringsdebatt etter 22. juli, eller er det slik den var før?
8: men mener vi har fått en annerledes innvandringsdebatt. Jeg tror hvis man går igjennom og ser på hva som sies i debatten, så er det nok, nok litt annerledes. Men det betyr ikke at det kommer til være sånn... Det kommer hele tiden å være avhengig av hendelser, begivenheter som styrer det, men... Og det er viktig å løfte ut på de meningene som er kritiske til hva regjeringene gjør. For det, det er også en del av demokratiet å tørre å høre, og jeg tror det norske samfunnet blir sterkere av at vi tør møte i åpent lende de som er kritiske til hva, hva, hva vi gjør og hva vi mener. Men samtidig mener jeg at vi skal utfordre fakta for mye av det som sies. Fakta og for, for eksempel når man påstår at Norge vil bli oversvønt av muslimer i fremtiden. Det er ikke riktig. Jeg husker jeg så en interessant liten statistikk gjennomføring når Islands krise var på det høyeste. Da ville altså med en hyppigheten vi på to måneder hadde av islendinger som kom til Norge, så ville vi altså blitt oversvømt av islendinger til slutt. Det er litt sånn statistikk kan misbrukes, og det må på en måte settes litt på plass innimellom. Så vi bare setter det å gå til ytterligheten og si at du kan ikke ha anonyme ytringer i Norge, det tror jeg vi skal passe oss veldig for. Jeg synes det er bra at redaktørene ja. krever noe annet, men anonyme ytringer, at et demokrati som Norge mm. kan tenke det ikke så farlig, det må vi da huske hva ringvirkningen er for de landene som ikke er demokratiske, hvis vi på en måte går foran og sier at anonymitet ikke er lov.
0: Takk skal du ha, statsminister Arne Solberg, og takk til deg, leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Så et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge skifter ned bris for det meste pent vær med en mulighet for sprette ettermiddagsbygger. Østafjells skifter ned bris for det meste pent vær, sprette ettermiddagsbygger i indre strøk. Vestlandet sør for stedt skifter bris fra ut dagen, over en nordlig pent vær. Møre og Romsdal og Trøndelag, skiftende bris på kysten nordøstbris for det meste pent vær, med en mulighet for spredt ettermiddagsbygger i indre strøk på kysten uttrykt for toke. Norland, skiftende på kysten nordvestlig bris, stedvis toke på kysten i nord, etter hvert også i sør, ellers pent vær. Troms, skiftende bris, en del toke i ytterstrøk eller stort sett pent vær. Finnmark, skiftende for det meste nordvestlig bris i kyst- og jordstrøkene, en del toke toke eller delvis skyet oppholdsvær.» «Nordensjøland på Spissbergen.» «Skiftende bris.» «Skyet eller delvis skyet opphold.» «I kveld sørøstlig bris.» «Litt regn, lenger vest.» «Så var det temperatursiktene.» «Det blir fortsatt varmt i Sør-Norge.» «Men kan henne lavere temperatur på kysten av Nordvestlandet.» «Og i Trøndelag.» «Nord-Norge litt lavere temperatur, vesentlig på kysten.» lit stigende på Spissbergen.» Så er det noen temperaturer. Målt klokka 7 i morges. Svalberg Lufthavn 7, Kirkenes 15, Vardø 11, Alta 17, Tromsø-Langnes 15, Bode 19, Brønnesund 20, Trondheim-Værnes 18, Molde 20. Bergen-Flesland 19, 19 var det også i Stavanger, mens Kristiansand hadde 17 grader, Gardermoen 19, Lillehammer 17, og på Oslo-Blindern var det 19 grader klokka syv. Da fortsetter straks nyhetsmålen med Kulturnytt. Vi er tilbake igjen med flere nyheter klokka halv ni. Jeg heter Per Arne Bjerke. Klokka er 8.30, og Nyhetsmålen fortsätter med disse sakene. Nå i formiddag begynner markeringen av 22. juli. Mange av offrene trenger fortsatt hjelp tre år etter. 121 barn drept i Gaza i følge UNICEF. Israel fortsätter angrepene, mens internasjonale ledere forsøker å få til en fredsavtale. Og de svarte boksene etter flytragediene i Ukraina er overlevert myndighetene i Malaysia. Arbeiderpartileder Jonas gar Støre roser statsministerens innsats mot voldelig ekstremisme og radikalisering. Han mener likevel Norge enda ikke har tatt et oppgjør med hate og ideologien bak terrorhandlingene 22. juli for tre år siden.
14: Så dette kan vi stå absolut sammen om, med bare ikke tro at det er over fordi det har gått tre år. Den
9: siste tida har flere AP-topper etterlyst et klarer oppgjør med motivene bak terroren som drept 77 mennesker.
14: Vi kjenner att denne mannen var alene om handlingen, men vi vet jo hver dag at han ikke nødvendigvis er alene om holdningene.
9: Støre är glad for at Høyre FRP-regjeringen tidligere i sommer la fram en omfattende handlingsplan mot ekstremisme og radikalisering.
14: Och jag vill berömma statsministern för att ta ett väldigt tydligt lederskap mot extremism mot nätextremism. Och det är något som alle politiska ledare och vi alla i samhället man erkänner är er en utfordring.
9: Och statsminister Erna Solberg fra Högre mena hållningarna till Anders Behring Breivik fortsatt leve i ytterlegående grupper i samhället. Men hun mener flere tør å ta til motmeldet nå enn før. Og jeg mener det er langt flere som gjør det i dag enn de som gjorde det før 22. juli. Men
8: utfordringen är jo at når du ger oppmerksomhet til det, så skaper det så
9: tenner det gnister. Så det er viktig at vi passer på at vi slukker når de tennes. Derfor mener statsministeren at det viktigste er å skape gode holdninger hos barn og unge før hate slår rot.
8: Og det dreier seg om en sammenheng mellom alt fra, altså det som dreier seg om å skape empati forståelse for andre mennesker, en ekstrem handling som fører et voldelig handling, trenger seg også du klarer å gjøre andre mennesker til objekter. Og når vi skal jobbe mot radikal ekstremisme på uansett politisk grundlag, så er det viktig å jobbe med barn- og ungdomsholdninger generelt for medmenneskelighet og empati, og så slåss mot mytene som skapes, om det er om innvandring, om det er om venstresiden, eller om det er om høyresiden.
0: Reporter Siv Sandvik Etterlatte og overlevende etter terrorangrepet 22. juli besøker i dag Utøya, der de skal ha en minnemarkering. Også så går var Utøya åpen for dem som ble berørt av massakeren for tre år siden. Vi var med da Thor Remi Kristensen, en av de overlevende besøkte Øya, for å minnes tragedien.
15: Det er en sånn rar dag, og er, jeg tror for min del så kan jeg aldri liksom på få helt greper rundt dagen. Det handler mer om å på å bare lære sig å leve med de inntrykkene og, og de på en måte si, rettslene eller fryktene og, og sånne ting som, som henger igjen da, som følger av det man har opplevd.
16: Med Utøya som underlag er Toremi tilbake igjen der han opplevde en av Norges verste tragedier. Hvordan er det?
15: Ja, nei, det er er som alltid. alltid det. Man får en eller annen form for fredfølelse også når man, når man går i land på ute når det er sol og det er varmt fint, og fint og sånne ting også. Fordi det er det er lett land med, med de minnene og de assosiasjonene man har til før alt skjedde også. Så man bruker kanskje litt tid og energi på å forsøke å bevare også. Så nå går vi opp på bakken Vi ble jo på den dagen, så når vi ble evakuert av øya så ble vi jo ført på en rekke nedover stien med siden av bakken. Og da så vi i hvert fall, jeg tror så to eller tre liksom lå under presenning. Så, så, men her ved oppe ved LO-hyttene så husker jeg spesielt en som lå på ryggen. Det er liksom sånn der ting som er visuelle ting som fortsatt sitter litt igjen. Det er så rart for den dagen har du sånn underlig perspektiv Også, eller når jeg tenker tilbake på den så, så tenker jeg og Hvor, altså hvor eh, tilfeldig, altså hvor mange meter, altså hvor man var plassert, da, og hva det betydde for den folks opplevelse av dagen. Eh, sånn som for eksempel jeg satt rett på innsiden av, dø av døren i gangen der, mens broderen stod har ute på plassen. Og, for, og broderen måtte løpe rundt og gjemme seg på øya, og til, og til slutt svømme, mens jeg ble sittende inne og, og på en måte tilsynelatet utenfor fare. den folks opplevelse her inne, hjem til oss, var vi sex stykker i to timer. Da, da vi hørte at delta kom in så gikk vi ut eh, gikk ut og gikk i møte.
16: Politikken er nå latt på hullet, men for tre år siden var den fylkesleder i Buskerud AUF.
15: Det var nok en, en tung rolle å ha. Vi mistet jo to stykker. Eh, spesielt den yngste som omkom. Det det plaget meg en stund etterpå. At jeg har overtalt om moren hennes til å sende datteren sin dit. Men vi snakket, vi hadde en veldig god samtal om det i, i en av begravelsene. Og hun sa at du kan ikke holde seg ansvarlig for det du. Det er jo gjerningsmann som, være, som skal holde seg ansvarlig. Men det handler om hele veien, tror jeg, å lære sig å leve med det man har opplevd. Altså, å bevege sig sakte, men sikkert videre i sitt eget tempo. Jeg tror folk må, må finne ut av det selv.
0: Ja, det er mange sterke minner som dukker opp på en slik dag. Reporter her var Tove Bø. Og det skal altså være en rekke minnemarkeringer på treårsdagen for terroren. Og kommentator i NRK, Knut Magnus Berge, hva det som skal foregå?
17: Dette var jo et angrep som rammet hele landet, og det skal være større og mindre markeringer over hele landet. Men de viktige hovedmarkeringene skjer i Oslo og på Utøya. Klokka ti i regjeringskvartalet, Klokka 12 i Oslo Domkirke, som vi også huksa var en viktig arena for sorgarbeidet i tida etter 22. juli. Og klokka 16 på Utøya i ettermiddag, der det skal være en markering. Hovedaktøra gjennom dagen blir AUFs leier Eskil Pedersen, representanter for de nasjonale støttegruppene. Statsministeren skal delta, og också Arbeiderpartiets leier Jonas Garstøre.
0: Hvorfor er det
17: så viktig for oss å markere 22. juli? Jeg synes begge de to foregående reportasjene minner godt om hvorfor. Både Møte med ungdommen som var på Utøya, det ufattelige som foregikk der ute, blir vi minnet på med sånne møter som vi nettopp hørte. Men också debatten vi hadde først mellom Jonas Garstøre og statsminister Erna Solberg om ekstremisme, og om Norge har i tilstrekkelig grad tatt oppgjøret med høyere ekstreme handlinger. dessa disse reportasjene, de minner oss om hvorfor det er å markere denne dagen.
0: Vil du se, si at det er naturlig å markere denne dagen på samme
17: måte også i årene som kommer? Jeg vil i alle fall si at det er helt eh, sikkert at 22. juli vil bli markert i overskuelig fremtid. Dette var det største anslaget mot Norge. Det var ett angrepp på AUF, på Arbeiderpartiet, men också på Norge og på oss alle. Og slik sett vil 22. juli føye seg in i norsk historie med samme fortøyning som 9. april 8. maj andre viktige symboldatoer.
0: Er alle debattene denne dagen rundt 22. juli nå tatt?
17: Nei, og jeg också, også at det vi hørte til å begynne med i den sendingen vittnet om det. Arbeiderpartiet har nok vår engstelige for å påta seg rollen som offer i denne saken, i frykt for at de skulle bli skuldra for å slå politisk mynt på det som skjedde. Nå virker det som en er på å gå in i både den diskusjonen og også ta sterkere grep om debatten om holdningene som låg bak 22. juli. Så alle diskusjoner er ikke tatt. Tvert imot tror jeg kanskje nå at vi har fått såpass avstand til det, selv om tre år er relativt kort tid, at flere diskussioner nå kan starte.
0: Takk skal du ha, Knut Magnus Berge. Og minnemarkeringene og gudstjenestene i Oslo Domkirke kan du følge ut over dagen på NRK1, NRK.no og alltid nyheter. Første sending starter klokka ti. I følge FNs barnefond, UNICEF skal 121 av de dreptige kampene på gazastripen være palestinske barn. Israel fortsetter sin bakkeoffensiv, mens internasjonale ledere er i gang med nytt forsøk på å få til en våpenhvile. Vi er veldig koncerne om det...
3: Vi er dypt bekymret for konsekvensene av Israels rett til å forsvare sig selv, sa USAs utenriksminister John Kerry etter å ha mött FNs generalsekretær i Kairo i går. Møtet var starten på ett nytt forsøk på å framforhandle en fredsavtale i Midtøsten. Og det haster med å få på plass en umiddelbar stans i kampene. I løpet av natta, Steg antall drepte på både israelsk og palestinsk side. 29 israelere, to av dem sivile, er drept siden kampene på Gaza-stripen startet 8. juli. Over 570 palestinere skal også være drept. 121 av disse er alltså barn. I tillegg er over 900 barn skadet ifølge UNICEF. I natt oppstod kamper også på Vestbredden. I Betlehem og Ramallah demonstrerte hundrevis av palestinere mot krigføringen på gaza -stripen. De kastet steiner mot israelske soldater som svarte med tårgass. I følge palestinske kilder skal en palestiner ha blitt drept.
4: Jeg er fullt Generalsekretær
3: i FN, Ban Ki-moon, uttrykte medfølelse med det palestinske folket etter møte med Kerry i går. Samtidig anerkjente han Israels rätt til å forsvare sine innbyggere. Ban er forventet å reise videre til samtaler med Israel i dag. De internasjonale lederne har som uttrykt mål å få til en våpenhvile så snart som mulig. Det gjenstår å se hvor snart.
0: Det var Hilde Svaig-Kolstad som hadde laget denne reportasjen. Finansminister og FAP-leder Siv Jensen sier nei til å trekke oljefondet ut av selskaper som finansierer ulovlige israelske bosetninger. Jensen sier til klassekampen att dette er en konflikt som må løses politisk og ikke gjennom boykott. Så langt har mer enn 850 000 personer skrevet under på et opprop som krever at statens pensjonsfondsfond utland trekker sig ut av slike selskaper. Underskriftskampanjen ble startet av en global aktivistorganisasjon. Russlands FN-ambassadør tilbakeviser flere ukrainske bevis om at separatister stod bak nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet. Russland avviser også at separatisten har fått russisk hjelp. Men samtidig stemte Russland for FN-resolusjonen som fordømmer angrepet på flyet.
1: Det var diplomatiskt drama til langt på natt søndag kveld. Russene ville ikke gå med på Australias opprinnelige resolusjonstekst, der det het at flyet ble skutt ned. Formuleringen ble endret til «tatt ned» eller «downing» på engelsk. Noen få andre justeringer, og russene droppet sitt egne alternative forslag. Det ville vært en for stor belastning å stemme mot en fordømmelse og mot et krav om at de som stod bak en slik grusom ugjerning må stilles til ansvar. Men i innlegget i FN-sikkerhetsrådet i benyttet Russlands ambassadør Vitaly Tchurkin sjansen til å hevde at Ukraina har spredt falsk informasjon. Lydopptaket med blant annet kommandanten for opprørene består av flere sammenredigerte samtaler, inkludert noen som fann sted før 17. juli, sa Tchorkin. Kommandanten snakker der om at de er skutt i et fly i det aktuelle området.
0: En publiserad av ministeren för inrikesfrågor
1: i Videon som blev publicerad av det ukrainska inrikesdepartementet som angiveligt visar frakt av luftvärnsraketssystemet Buk tillbaka till russisk territorium er i verkligheten filmat på Kiev kontrollerat territorium. Och visst det var den som blev skutt med, så var det ikke upprorerarna som stod bak, hevdet Rysslands FN-ambassadör Groholm i New York.
0: De svarte boksene fra flyet, altså ferdskriveren og taleregistratoren, ble i natt overlevert til malaysiske eksperter. Det sier vår reporter i Donetsk i Ukraina, Joachim Reikstad.
2: Ja, det var en litt merkelig seanse man si, i går kveld og i natt. Det var hektisk møteaktivitet på et hotell her i Donetsk mellom representanter for den selvutnevnte regjeringen her i Donetsk-provinsen- og representanter for malaysiske myndigheter. Det ble mye frem og tilbake. Først var det meldt att den overleveringen skulle skje kl 21 års tid, men så ble det bare forsøvet og forsøvet, og fire-fem timer senere fikk vi omstider melding om att malaysiske myndigheter hade fått disse svarte boksene. Bokser som i utgangspunktet ikke er väldigt interessante for selve etterforskningen av av denne flykatastrofen som det er slik at flyet ble skutt ned. Fordi eh, disse boksene forteller først og fremst om det tekniske ved flyet og som blir sagt i cockpit. Og det er litt trolig at pilotene har sett at de har blitt skutt på før de altså har blitt truffet.
0: Kan du si noe mer om vår langt arbeid med å etterforske flystyrten nå har kommet?
2: Ja, detta är ju ett omfattande arbete självklart. Alltså en till är ju identifieringsarbetet. Nu är de döde kropparna eller nästan alle, i vart fall 200 cirka 280 är fraktade till arkiv som ligger cirka 300 km från ursprungsstället. Här vil identifieringsarbetet fortsätta med nederländska experter för de döde så ska bli bringas vidare till Nederländerna. Men så är det ju också efterforskningen av åstaden. Karl flydde från bakken. Här har det varit ett oorganiserat arbete i de sista dagarna med civila med gruvarbetare som bor här i Donetsk provinsen. Man misstänker jo också att prorussarna de första dagene har gjort allt de kunde för att fjärna bevis på att flyget blev truffet av en raket och i så måte är det det store arbeidet som gjenstår når nå internasjonale etterforskere får tilgang på området, nemlig å kunne finne håndfaste bevis på om fly ble skuttet.
0: Du lytter til Nyhetsmålen, klokka er 8.46, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Nå i formiddag begynner markeringen av 22. juli. Mange av offrene trenger fortsatt hjelp tre år etter. 121 barn drept i Gaza ifølge UNICEF. Israel fortsetter angrepene mens internasjonale ledere forsøker å få til en fredsavtale. Og de svarte boksene etter flytragedien i Ukraina er altså overlevert til myndighetene i Malaysia. Bli med oss videre og hør hvordan beboerne på sykehjem i Horten takler tropenetter og stekende sol. Kirkens bymisjon og barnombud er bekymret for at fattige tilreisende familier som lever i Oslo ikke får god nok hjelp i sårbare situasjoner. De ber byrådet om å åpne et eget sted som kan hjelpe tilreisende familier som sliter. Og gravide kvinner er spesielt utsatt. Tidligere i år oppdaget arrangementsansvarlig i Kulturkirken Jakob Kristin Pedersen en kvinne som var like ved å føde på kirketrappa
6: så nu kan vi se att hon var gravid för och liksom lyfte upp gensern och magen och då då skönt vi att hon var rätt slett i födsel. Och så måste vi ju då få ringt till sjukbil och sånt. Då blev jag ta tonnummer dig och så fick vi vid scenen att hon fick en liten gutt som blev tagen i haste på sjukhuset.
5: Så vi känner till 10 födslar eh och mer än 15 kvinner som har varit gravida, men där vi inte vet om man har fött i Norge eller om hon har fött i hemlandet.
18: Kirkens bymisjon är en av få organisationer som har jevnlig kontakt med fattige tillreisende fra EU-land i Oslo. Johanna Frankel jobbar som sosialkonsulent for organisasjonen og hun er bekymret for at stadig flere fattige omreisende familier ikke får god nok hjelp i Norge i sårbare situasjoner.
5: Jeg tror at det finnes også et stort mørkertall ut av fødseler, men också barn som reser hit fra andre europeiske länder og som lever i en vanskelig situasjon.
18: I samarbeid med barneombudet har de sendt et brev til helse- og sosialbyråden i Oslo. De ønsker at det skal åpnes et sted som kan hjelpe fattige tilreisende familier. Knut Hånes fra barneombudet mener at bydelene som har ansvaret i disse sakene ofte ikke mestrer å hjelpe.
7: Familien er väldigt mobile. Flytter man fra en bydel til en annen, så flytter man fra ett barnevernkontor til et annet, og så må man begynne hele eh, Mølle omgjente. Det, du, det er jo at det etableres bydekkende tiltak.
18: Helse- og sosialbyråden i Oslo, Øystein Eriksen Søre, ser att han nå vill diskkutera lösningar med barnombude. S
0: sånn att vi sammen kan se på både omfang och nu i lösningar knytter till de utförringar som, som dras så.
18: Den urkänte rumkvin kom tillbaka på besök etter att und var skrskrivet ut fra sikehusse. Då fick Kristin Pedersen vite att hon hade uppkallat den väsle gutten för Jakob etter kulturkyrkan.
6: Det var väldigt rörande. Alla vi som jobbar inne i kulturkyrkan vi kände oss ju nästan lite som såna tante och det var ju på en mode ganske trist att vad blir han sött in i tänkte vi ju.
0: Reporter Hanna Seforovitch og så skal vi snakke lite om humler og bier, for statens veivesen har kastet sig in i kampen for å redde humle- og biebestanden i Norge. Siden 1940-tallet er om lag 12 biarter utryddet, og det er blitt langt færre humler enn før. I fjor ble foreningen La Humla suse etablert for å tale humlens sak. Leder Toril Menzoni er svært fornøyd med å ha fått med veivesene på laget.
6: Vi har ventet med å slå, og vi trever å klippe høyden for at humlene skal ha nok mat eh genom hela den viktiga säsongen för dem. Och det är helt strålande att statens vägarxen har tagit så goda grepp.
5: I Mörorumsdal och Tröndelagsfylke har vägvesen nu bynt ett omfattande arbete för att kartlägga de artsjuke vägkanterna. Hoppet är att nya entreprenörer ska kunna ta bäst möjlig vare på homlarna och byarna. Det säger grönförvaltare Hanna Mörk i region mitt.
6: Hvis vi har konst att bidra med det vi kan bidra med så det är möjligt så ønsker vi å legge tilbake det topplaget slik at vi tar vare på den frøen som er i jorda, slik at vi kan få tilbake de blomstrengene som var der. Samtidig så prøver vi å unngå kantrensk der vi har veldig fine blomstrenger. Jeg håper i hvert fall at vi greier å kunne bidra til at det kommer flere humler og bier.
5: Landbruket gror igen og mange av de gammeldagse slotteengene har forsvunnet. I Norge i dag er det trolig derfor vegvesene som har flest humler på sine areal langs vegkanterne. Men Sony er fornøyd med å ha fått med en såpass stor aktør i kampen om å redde homlene.
6: Det staten Sveibergsen gjør, det er jo en signaleffekt både til alle de andre store aktørene. Det at noen tar aktive grep, både med kartlegging og gjør konkrete tiltak for homlene, det betyr enormt for å redde homlene i fremtiden.
0: Reporter Inger Johanne Rusett. Og så litt sport her i nyhetsmålen. NRKs sykelekspert Dag Erik Pedersen tror markedsverdien til Alexander Kristoff har tredrobbelt seg etter årets sesong. Han tror Norges største sykkelstjerne nå kan vente seg en solid lønnsøkning.
4: Han
2: har
0: garantert tredoblet verdien sin i forhold til det han har i dag, og jeg skulle overhovedet bli forundret om noen lag tilbyr han opp mot 20 millioner kroner i fast grunnlag. Så verdifull er en sykkeløter som vinner sykkeløp i februar, og som vinner sykkeløp i juli, og som kommer til å det sikkert både i august og i september. Dag-Erik Pedersen mener det er helt på sin plass at Kristoff nå blir ettertraktet etter alle de sterke prestasjonene som spesielt har toppet seg denne sesongen.
17: Det er ikke en i profsirkuset som matcher den utviklingen som Alexandre Kristoff har hatt denne sesongen. Seieren hans i Milan og Sanremo
0: i mars taler sitt eget språk. De to fantastiske etappeseierne Tordefrance fører seg bare inn i rekka i det som da etter hvert har vært en fantomsesong med 11 seiere så langt. Reporter Vegard Aulstad. Et 14år på det engelske landslage fire av dem som kaptejen annononerte Steven Gerrard det går, at han trekke sig fra som landslagspililler. 34 åringen inneør at det har den en avvørellse. Je så vædig i det fakult sin som ikke. Det var en vanslig avgørelse og ta og no er har vor det læ, ikke bade siden ve. Et tog avjjorlsenæl det allvorlig og det har vart tf. Men spinnshof.
5: Stephen Gerard er av mange ansett som en av de besteste engelke spillerne jennom tidenne. Efter tre VM och EM-slutspel och totalt 114 kamper for England prioriterar nål 34-åringen klubblaget Liverpool. Kroppen säger rätt och slett stopp.
17: I decision on my age.
14: Jag
0: har tagit valet på grund av åldern och fysiken min og kräver at kroppen skall spela internationell fotboll i tillägg til seriespill. Efter allt när varit igenom er för mycket och be om.
5: Reaktionerna har inte låt vänta på sig etter avjörelsen. Landslagschef Roy Hodgson är naturligt nok ledsen för att miste 34-åringen, men säger han inte skall klaga med tanke på insatsen Gerard har lagt ner för Three Lions och britne får fortsat nyta gott av hans tjänster. Gerard skall nämligen fortsätta å representera det engelske fotbollsförbundet som ambassadör.
0: Reporter här var Line Fosser Fukt. LO-leder Geir Kristiansen støtter et OL i Oslo i 2022. Hun mener idretten trenger et Oslo-OL og at Norge kan tjene på det. «Jeg tror Oslo og Norge er et av de få stedene i verden som kan greie å ta de olympiske lekene ned igjen til et nivå som er akseptabelt», sier Kristiansen til VG. «Denne sommeren er varmere enn på lenge, men hvordan takler eldre mennesker det?» For med tropenetter og stekende sol på dagtid er det kanskje plagsomt å være gammel og bo på sykehjem. Vi dro til horten for å sjekke forholdene.
1: Så her kan vi sitte her under skygget alle sammen, og så vi svære parasoller. Så her er grilling og...
4: Og utsikt over hele byen. Utsikt over hele Men akkurat hele på plattingen her nå er det glovarmt.
9: Kjempevarmt. Så her, det er jo derfor ikke jeg er noen her. Nei.
4: <laughs> Driftskoordinator Trude Krøyts-Paule viser rundt på Bråru Åsen som ligger på en høyde i Hortens sentrum, med utsikt over fjorden og hele byen. Beboerne der har hatt den varmeste sommeren i mannsminne.
1: Jeg synes det har vært alltid litt nydelig. Jeg synes det er bra. Det å være så varmt ute, synes jeg det er bra her. Fordi at jeg har gjennomtrekk. Jeg takler den bra, jeg, for jeg sitter inne for det meste. så.
4: Ja. får orke ikke å sitte ut midt i sola. Nei.
8: Nei.
4: Det er uaktuelt.
8: Ja, det er det.
4: Men ellers går det greit, altså.
8: Det går greit, ja. Absolutt
4: Vad tänker du om at uh, sommeren har vært så lang Altså har vært så varm, men så lenge i år?
8: Ja, det må jo være fint For dem som er friske og raske Men for oss andre smakereplinger
1: vi, vi kommer ikke så langt <laughs> Jeg sliter ikke, jeg kan bare svare på meg
4: ja. Heller en varm og deilig sommer En regn, sier
1: Ja, hvertfall
13: Det har vi hatt noen sommer Nei, jeg har ikke vært plaget av det For er mer
8: sånn frit og anlokt ja. Så det går, går bra på mig. Ja,
1: vi forteller at vi har ismaskiner
4: da. Ja, ismaskiner? Ja, det Den er flittig i bruk,
1: eller? Ja, det er deilig. Ja, jeg drikker veldig mye kaldt vann. Isvann er de flinke til å bære rundt. Så vi holder oss til vannet her.
4: I følge avdelingsleder på Bråru Tone Jørgensen, sliter de ansatte mer i varmen enn de eldre beboerne.
5: Beboerne, de synes egentlig det er ganske deilig at det er varmt. De, når de blir eldre så har de blitt lett for å fryse litt, men så lenge de får litt avkjøling. Vi har nå skaffet oss nye markiser på verandaen våre, så det er deilig å kunne sitte der ute og få litt sval bris som det har vært hele sommer. Og ikke minst så får de en del friskninger i is, i jus, i soft shake, milkshake. Så vi prøver å gi dem litt godt drikke så de føler seg litt mer avkjørt.
0: Det var Rune Jensen som hadde sjekket forholdene for de eldre i Horten. Så om den norske poppduon Nico og Wins. I, I, oh, yeah,
16: yeah, yeah, yeah. oh,
0: I natt opptrådde de på The Tonight Show og Jimmy Fallon. 4 millioner TV-serie fikk med seg duon og så at de fremførte hiten Mi Brong i beste sendetid. Dette programmet er et av USA's mest populære talkshow. Senere i formiddag spiller Nico Vins for enda flere når det opptrer på frokostprogrammet Good Morning, Amerika. Så et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i sørnorge for det meste pent vær med en mulighet for sprette ettermiddagsbygger. Sk Østafjells skiftende bris for det meste pent vær, senere sprette ettermiddagsbygger i indre strøk. Vestlandet sør stad, skiftende bris fra ut på dagen over en nordlig pent vær. Møre og Romsdal og Trøndelag, skiftende bris på kysten nordøstbris for det meste pent vær, med en mulighet for sprette ettermiddagsbygger i indre strøk på kysten uttrykt for toke. Norland, skiftende på kysten nordvestlig bris, stedvis toke på kysten i nord, etter hvert også i sør, ellers pent vær. Troms, skiftende bris, en del toke i strøk, ellers stort sett pent vær. Finnmark skiftnande får det meste nordvestlig bris i kyst- og fjordstrøkene del toke, eller delvis skyet oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen skiftnande bris, skyet eller delvis skyet opphold i kveld så østlig bris, litt regn lenger vest. Så var det temperaturutsikter, det er fortsatt varmt i sør-Norge, men kan henne litt lavere temperatur på kysten av Nordvestlandet og i Trøndelag. Nord-Norge får litt lavere temperatur vesentlig på kysten og litt stigende på Spitsbergen. Så har vi noen temperaturer som ble målt klokken 7 i Morris, Svalbard luftan 7 grader, Kirkenes 15, Vardø 11, Alta 17, Tromsø Langnes 15, Bode, 19, Brønnøysund 20, Trondheim Værnes 18, Molde 20, Bergen Flesland 19, Stavanger var det også 19, Kristiansand Kjevik 17, Gardermoen 19. Lillehammer 17 og Oslo Blindern 19 grader. Ansvarlig for nyhetssendingen i dag det var produsenten Eli Bjelland. Teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø programleder er Per Arne Bjerke. Nå fortsetter alltid, nyhet, alltid nyheter med nyheter mens P2 sender samfunnsprogrammet Eko. Har du tips eller kommentarer så send oss gjerne en e-post til adressen nyhetsmålen krøllalfa nrk.no jeg minner også om at du kan laste ned hele nyhetsmålen som lydfyll eller podcast. Mer informasjon om dette finner du på nrk.no. Og det er det vi hadde i morges. Ha en fortsatt god dag.